0: 1. April 1998 stood smiling and surprised Uday Hussain and read the article on his newspaper. Mabil. Han hade forfattet den selv og var meget imponert over sin egen kreasjon. På forsiden av den irakiske avisen sto det «De strenge sanksjonene FN har lagt som et teppe over vårt kjære Irak etter Kuwait-krigen er nå endelig løftet.» Sanksjonene gjorde livet surt for befolkningen i Irak, med matrasjoner og fattigdom. Mye fordi Saddam Hussein og hans familie fortsatte å leve i sus og dus. Og ja... Uday Hussein her er sønnen til Saddam. Uday smiler og er tydelig fornøyd med sig selv. De 23 millioner innbyggerne i Irak ville bli fra seg av begeistering når de så denne forsiden. De ville ropt til sine nære og kjære og danset i glede. Endelig kunne de spise omkli. Endelig ville de kunne komme seg vekk fra fattigdom. Inntil de faktisk av avisen da. For når de bladde til side 2, sto det... Udai lo for sig selv, for en spøkeful han var. Man skjønner selvsagt at det er vanskelig å toppe en slik genistrek av en aprilsnar, men Udai lo seg vippe av pinnen. Året etter fikk Iraks innbyggere lovnad om at matrasjonene de i så mange år hade hatt, nå skulle bli supplementert med sjokolader, bananer og brus. For en skrøner. De to neste årene sank kreativitetene på hans noe. Det skal jo godt gjøres å toppe de aprilspøkene der, så han kjørte bare de samme to ganger til. Kanske like grejt for den irakiske befolkningen. Men det å lure andre den 1. april, det er en greie i hele verden. Men hvor kommer denne snodige dagen fra? Hvorfor i alle dager har vi en dag i året hvor vi skal lure andre? Historikere er litt uenige. Men flere mener at den første nedskrevne aprilsnaren er å finne i Geoffrey Chaucer's smått legendariske verk The Canterbury Tales fra 1393. Men selve kulturen rundt er det verre å tidfeste. Det finnes mange ulike teorier, og langt tilbake i tid, i forskjellige kulturer og land, har man hatt en form for aprilsnar. Det ene gjengående trekket med alle sammen er våren. Våren, og spesielt overgangen mellom mars og april, har alltid vært en tid hvor mennesker feirer. Det blir lysere, blader og blomster titter frem rundt oss, og vi mennesker blir glade. Det har vært feiret som festivaler, karneval, eller bare som solide fester. Litt som nyttårsaften, så feirer man inn det nye året, og håper at gudene skal vil signe oss med gode avlinger og sunne barn. Våren er fruktbarhetens tid, og på en måte årets start, og da er det viktig å offre til gudene for at resten av året blir bra. Om det er til den germanske gudinnen Øastre, eller Ostara, som vi har Easter, altså påske, fra, vikingenes Freia, eller romerikets Sybæl og Attis. Romerne hadde en festival de kalte Hilaria, hvor ordet Hilarius kommer fra. Det var en festival for gudinnen Sybæl som sørget over sin kjære Attis som hun drev til vannvidd selvkastrering og død. Veldig gudete oppforskjell. Hun har avbildet ridene på en kjærre trukket av løver, så helt normal var hun vel ikke. Teknisk sett var Hilaria den siste dagen i denne festival. Feiringen av Sibel begynte med en ukes fasting, hvor det eneste man kunne drikke var melk, før man feiret med processioner, fest og karneval. Under karnevalet kunne man kle ut som hvem som helst, gjerne noen av høyere status enn dig selv, og gjøre nær av dem, uten å frykte gjengjeldelse. Men som med det meste annet hadde jo romerne selvsagt kjulånt dette fra grekerne, som igjen fikk det fra perserne. Så gammelt er det. Og i India og Nepal feirer mange hinduer holi, og også her blir status og posisjon i samfunnet som kaste reversert for en dag. Så ja, 1. april er gammelt og feiret over hele verden. Heldigvis er 1. april som regel harmløs moro. I Frankrike, Belgia og Italia fester man fisker av papir på ryggen til folk og sier til de som har fått denne fisken plassert på ryggen at de er aprilfisker. Dette har de gjort siden i hvert fall 1500-tallet, så det er en ganske imponerende tradisjon. Aviser og store firmaer, som for eksempel Google, feirer årlig 1. april med en spøk. Burger King tilbød sine kunder en venstrehent hamburger, og folk flokket til for å kjøpe. Men det kan også gå litt over styr. I 1938 leste Orson Welles opp H.G. Wells, War of the Worlds som et hørespill. Mine damer og herrer, vi avbryter musikken med en spesiell nyhetsbulletin. Marsbordet har landet i New Jersey. Selv om det tidligere i programmet hadde blitt presisert at dette var et hørespill, var det mange som hørte på ett annet kjent program før de byttet kanal, og dermed gikk glipp av den rimelig viktige introduksjonen. Og er det noe som er smittsomt, så er det panikk. Hundretusenvis av amerikanere ble fra seg av skrekk, og bunkret seg ned i kjellere og hus i frykt for marsboere. Nå skal det sies at dette ikke skjedde i april, så det telles selvsagt ikke som en aprilsnar. Det var ikke mensom det heller. Men det inspirerte i 2010 den jordidanske avisen Al-Gad til å gi ut en ufo historia som fikk byen Jaffers befolkning og dens ordfører til å gå fullstendig i panikmodus. Avisen måtte rimelig kjapt legge sig i langflate etter at militæret ble satt in for å forsvare byen. For ting skjer jo 1. april også. Det er jo ikke som at verden står stille akkurat denne dagen. Problemet da blir om folk tror på det, eller ei. Eller, det var ikke akkurat farlig at BBC ble nedringt av folk som ønsket å kjøpe spagettitrær etter at i 1957 viste en reportage fra Schweiz av bønner som høstet spagetti. Men alvorlige hendelser kan få store konsekvenser fordi de tilfeldigvis skjer 1. april. Som da et jordselv utenfor Alaska i 1946 skapte en tsunami Bølgene slo blant annet inn over Hawaii, och flere hundre døde fordi man ikke tog advarslene fra myndighetene seriøst. Så, siden jeg begynte med Irak, kan jeg like godt avslutte med det samme landet. 1. april 2003, bare uker etter att amerikanske styrker hadde invadert hans hjemland, gjør Iraks ambassadør til Russland, Abbas Khalat Khunfut, klar til en pressekonferanse. Kamerane og mikrofonene er rettet mot en alvorstyngende man. Han setter seg ned, puster dypt inn, og stirrer på dokumentet han håller i to lett skjelvende hender. Han kremter nervøst før han begynner å lese høyt. Dette kommer rett fra nyhetsbyrået Reuters. Amerikanerne har ved en feiltagelse skutt en atomrakett in i britiske styrker. Syv er bekreftet drept. Salen stirrer tilbake med store øyne. Det som om tiden står stille. Ingen blunker. Ingen puster. Fotografene glemmer å ta bilder. Alt er stille. Inntil ambassadørens alvorlige mine glir over til et brett glis, og han roper «Aprilsnær!»